0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Gute Arbeit entsteht in einer positiven Umgebung und die kann man schaffen, indem man lacht, indem man schöne Momente hat.
0: Holistic Interior Affairs. Der Titel des Podcasts und zugleich der Claim des Stuttgarter Büros Studio Como lässt es bereits erahnen. Hier weht ein anderer Wind, wird ein neues ganzheitliches Verständnis von Raum proklamiert. Als boutique -Agentur für Innenarchitektur werden alle Projekte persönlich betreut. Vom Rauskitzeln der tatsächlichen Aufgabenstellung, der Ideenfindung und Umsetzung über die Grafik bis zur Auswahl der Löffel im Restaurant. Sie nennen sich leidenschaftliche Möglichmacher und sind immer auf der Suche nach dem gewissen Twist. Das können unerwartete Materialkollagen oder streng grafisch aufgeräumte Raumsequenzen aber auch eine Armada von Pizzawändern an der Decke eines Restaurants sein, die auf einen Blick die Atmosphäre und zugleich die Bestimmung des Raumes sichtbar machen. Spätestens seit der Auszeichnung mit dem Frame Award 2020 in der Kategorie Coworking Space wollen alle wissen, wer die Köpfe hinter Studio Como sind. Daher freuen wir uns, Dianis Lawitsch und Uwe Bresan, sehr, heute mit Moritz Köhler und René Rauls von Studio Como in unserem Podcast zu plaudern über den Mut zu Farbe und Formen, Berufsbilder
2: und vieles mehr. Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Ja, wir haben zu danken. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank. Hallo ihr beiden. Hi. Für die Bürovorstellung
2: haben wir uns auf eurer Webseite umgesehen. René sagt von sich, dass er ein visueller
1: Geschichtenerzähler ist. Moritz, wie würdest du dich beschreiben? Gleich so eine schwierige Frage zum Anfang, über sich selbst zu sprechen. Ich glaube, was ich so höre über mich, ich bin einer unserer leidenschaftlichen Möglichmacher. Also ich akzeptiere es sehr ungern, wenn Dinge nicht gehen oder wenn man sagt, das schaffen wir nicht oder das Budget ist zu klein. Ich möchte eigentlich immer gern alles möglich machen und dafür eine coole Idee finden und eben eine Lösung, um auch ja, möglichst jeden Wunsch oder jede Idee umsetzen zu können. Und da akzeptiere ich sehr ungern ein Nein geht nicht. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut.
0: Kannst du das bestätigen, René?
3: Ich kann das voll und ganz bestätigen, genau. Das macht der Moritz, ja.
2: <lacht> Leidenschaftlicher Baumeister. Werden wir konkreter. Seit wann gibt es euer Büro und wie
1: habt ihr euch gefunden? Gefunden haben wir uns schon vor langer Zeit, nämlich im Studium. René und ich, wir haben zusammen studiert, sind dann erstmal beruflich getrennte Wege gegangen und ich habe 2012 das Studio gegründet und seit 2019 ist René mit dabei und also seitdem firmieren wir auch unter Studio Como und ich bin sehr froh, dass wir jetzt schon einen so langen Weg zusammen gehen und das auch noch lange tun werden. Ja, wir sind so zusammengewachsen eigentlich. Also 2017 habe ich mich so
3: ein bisschen neu orientiert und dann auch selbstständig gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich mache eigentlich die meisten Projekte mit dem Moritz zusammen. Und dann sind wir ganz natürlich zusammengewachsen. Und dann in 2019, wie der Moritz gesagt hat, haben wir dann gemeinsam firmiert. Und
0: genau, seitdem geht es ganz gut. Ja. Das klingt großartig. Eure Projekte finden sich im Bereich Office, Messe, Gastronomie, Retail. Alles Branchen, die sich aktuell mehr oder weniger radikal neu erfinden müssen. Eine tolle Chance, tradierte Bilder über Bord zu werfen und noch mutiger neue Räume zu denken? Also was wir mögen, sind bei unseren
3: Projekten immer mutige Entscheidungen. Das sieht man, glaube ich, auch unseren Projekten an dass wir vielleicht den Bauern ein Stück weit dazu gekriegt haben, dass er mehr sich traut oder auch mehr macht, als er eigentlich wollte. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Zeit, spielt natürlich noch mal mehr mit rein, weil man jetzt einfach Dinge nochmal neuer denken kann. Ob wir da jetzt ganz krass revolutionieren oder evolutionieren müssen, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das hängt vom jeweiligen Projekt ab und zeigt sich dann auch so in einem Projektverlauf vielleicht, genau. Und das Schöne ist, das zeigt uns so die Vergangenheit, dass uns die jeweiligen Projekte auch immer finden und wir dann damit auch zu den neuen Aufgabenstellungen kommen. Und das macht es eigentlich spannend für uns, weil wir uns dann auf ganz neue Themen einlassen können und wenn wir da mal Feuer gefangen haben und dann sind wir auch gleich Feuer und Flamme und da gründen uns so eine Aufgabenstellung dann auch sehr ganzheitlich und sind dann auch erstmal nicht zu bremsen. Und dann, genau, dann zeigt sich im Projekt, ob es eine Revolution ist oder ob es eine Evolution
1: ist. Ja genau, so kann man es schön beschreiben.
0: Atmosphäre kann man nicht messen, wir können sie aber gemeinsam gestalten. Dieses Zitat haben wir auf eurer Webseite gefunden. Was macht Atmosphäre für euch aus und welche Rolle spielen Materialien, Oberflächen, Farbe, aber auch Nachhaltigkeitsaspekte in eurer Arbeit?
1: Also Atmosphäre ist für uns, glaube ich, das A und O. Also wir beschreiben es so, wenn man in den Raum reingeht und ich denke, man kennt es, man ist dann einfach begeistert von was, man betritt einen Raum und das packt einen sofort in eine andere Welt, Es erzählt eine Geschichte, man ist irgendwie ja, in einfach einer wahnsinnig schönen, begeisternden Umgebung und diese Atmosphäre zu erreichen, das macht uns Spaß und daran arbeiten wir in jedem Projekt. spielen Materialien, Oberflächen, Farbe, bei uns ein Riesenthema, ich glaube, zeigen unsere Projekte, dass wir da jetzt nicht ein Schema F haben, mit dem wir durchgehen, sondern wir machen in jedem Projekt das individuell, versuchen uns immer neu auszuprobieren, auch mutige Farbkombinationen zu testen und reinzubringen und Klar, Nachhaltigkeit ist heute ein Thema, das man einfach nicht mehr außen vor lassen kann, wo auch inzwischen die Bauherren ein Bewusstsein dafür haben und wo wir als Gestalter natürlich das auch voranbringen möchten. Wir sehen Nachhaltigkeit aber auch ein bisschen weiter dahingehend, dass natürlich ein Konzept nachhaltig sein muss. Und das ist eigentlich das, was so die Leistungsphase Null ja beschreibt, so dieses Vorherarbeiten auch mit den Bauherren zu überlegen, was möchtest du denn erreichen, wo möchtest du langfristig hinkommen? Und wenn das eine gute Basis hat, dann ist auch, der gebaute Raum langfristig nutzbar und dadurch wird er einfach von sich aus schon nachhaltiger. Und ich finde, es ist fast noch wichtiger, wie jetzt ein recyceltes Material oder einen recycelten Teppich einzusetzen, was man natürlich machen sollte, aber wenn der trotzdem nach zwei Wochen wieder rausgerissen werden müsste, weil das Konzept nicht funktioniert, dann bringt das ganze nachhaltige Produkt eigentlich nichts. Also da achten wir diesen Konzeptphase als sehr, sehr wichtig, dass die eben gut gemacht ist.
3: Ja, man kann natürlich dann noch ergänzen, dass es natürlich mittlerweile super Produkte gibt, die auch einen Nachhaltigkeitsaspekt erfüllen. Also wir haben auch mal ein Konzept gemacht für ein öko hotel und haben da ein bisschen tiefer gegraben, was denn da alles möglich ist und da gibt es mittlerweile richtig tolle Sachen und das macht natürlich dann Sinn, alles einzusetzen, wenn man eine gute Konzeptarbeit gemacht hat, wie der Moritz gerade beschrieben hat. Also da machen die Hersteller mittlerweile viel und wir als Innenarchitekten sind auch in der Verantwortung, das einzusetzen und das machen wir auch gern.
1: Also da sind wir mit dabei. Und man erlebt auch, und das ist eigentlich ein Aspekt, der immer so gerne am Anfang diskutiert wurde, ist Nachhaltigkeit teurer? Und das ist es eben nicht. Also wir haben zum Beispiel, als noch Messestände entwickelt wurden von unserer Branche vor Corona, einen Messestand entwickelt, der auf Reisen geht, wie von Messeständen ja öfters mal ist. Der Aussteller oder der Kunde fährt auf die Messe hierhin, dorthin. Und ganz oft ist ja leider so, dass der Messestand einfach weggeschmissen wird nach einer Messe, was eine ökologische Katastrophe darstellt, aus meiner Sicht. und dann sagt man ja, geh doch auf einen Systemstand, das wollen viele nicht, weil es etwas ja Individuelles sein soll. Und ja, wir haben einen sehr individuellen Stand entwickelt, der eben zerlegbar war, auf verschiedene Standformate anzupassen war und somit auch über ein, zwei Jahre durch die Welt reisen konnte. Aber das Material war dafür in der Lage, das Design war dazu in der Lage und es war trotzdem individueller stimmt, was dazu geführt hat, dass es gar nicht teurer war, trotzdem nachhaltig. Und ich glaube, da kann man als Designer tolle Anreize und Ideen schaffen. Und das sollte Ziel unserer aller sein, finde ich eigentlich.
0: Das ist ein schöner Ansatz, keine Frage. Ihr habt im Februar 2020 für das Stuttgarter Projekt Urban Spaces den Frame Award in der Kategorie Coworking gewonnen. Wir haben es am Anfang kurz genannt. Ihr wart auf einer internationalen Konferenz, in der zig Experten die Zukunft des Büros besprochen haben. Ein paar Wochen später dann stand die Welt auf dem Kopf und viele Anforderungen haben sich seitdem um 180 Grad gedreht. Wie wird das in eurem täglichen Doing sichtbar und denkt ihr jetzt schon für eure Kunden bestehende Flächen neu?
3: Ja, ganz klar ja. Wir haben auch ganz konkrete Anfragen, bestehende Flächen neu zu planen. Ganz grundsätzlich liegt es in einem neuen Bewusstsein, was sich aufgetan hat seit Corona und es gilt es eben jetzt in die neuen Konzepte zu integrieren. Wo wir vorher vielleicht nur eine inspirierende oder eine bedarfsorientierte Arbeitsumgebung geplant haben, kommen jetzt einfach neue Aspekte mit dazu, weil wir gemerkt haben, seit Corona kann ich ganz prima auch von zu Hause arbeiten, aus welchem Grund muss ich denn eigentlich noch ins Büro gehen? Da merken wir, dass sich das Büro von dem Arbeitsraum, der vorher bedarfsorientiertes Arbeiten war, wandelt zu einem Kommunikationsraum. Also ich komme dann eigentlich ins Büro, weil ich es wirklich will und weil ich auch einen Austausch suche und will. Und damit gibt es neue Anforderungen an die Räume. Die müssen natürlich auch safe sein, so Thema Hygiene und sowas. Aber die brauchen eben auch eine neue Attraktivität, ja, weil der Konkurrent ist Homeoffice. Und da entwickeln sich gerade ganz spannende neue Aspekte heraus die aber individueller auch werden, je nachdem, wer jetzt zum Beispiel der Betreiber von einem Büro ist und was die da für spezielle Anforderungen haben. Und dadurch kriegt es eine neue Tiefe und es ist spannend für uns zu entwickeln. Das macht uns Spaß, da kommen neue Themen auf den Tisch und das beackern wir gerade. Und da sind in der Tat Büros dabei, die haben wir erst vor
1: kurzem geplant. Also da geht es jetzt in die nächste Runde. Also man sieht eigentlich total schön, dass Bauherren heute schon auf einem viel tieferen Level einsteigen in so eine Konzeptarbeit für Arbeitswelten, wo wir am Anfang, wie ich schon sagte, es ging hier um ein Thema, wir brauchen mehr Arbeitsplätze, weil unser Team ist gewachsen und mit diesem Thema kam man zu uns und dann haben wir gesagt, ja, aber es geht auch um Kommunikation, um Identität, um all diese Geschichten. Und da hat man es manchmal angeguckt, so, ja, meinetwegen, aber ich brauche halt sechs mehr Plätze. So. Also, so ist, es, Da waren wir manchmal so ein bisschen ernüchtert und haben natürlich für unsere Sachen gekämpft und heute ist es schon, man hat bis einfach jetzt eine andere Wahrnehmung für dieses Thema. Und das ist eigentlich schön, weil wir dann auf einer ja, anderen Ebene schon einsteigen können, natürlich auch hinten raus dann viel tiefer und weiter gehen können. Also das hat uns eigentlich positiv unterstützt.
0: Ihr habt uns im Vorgespräch verraten, dass beispielsweise die Bürofläche der Spaces auch anderweitig genutzt werden, überraschenderweise.
1: So ist es. Ja. <lacht> also hier ist es so ein Projekt, wo das Thema Kommunikation seit Anfang an im Vordergrund stand für den Bauherrn. Klein, Rahmen einer Arbeitswelt, aber eben auch in dem Zusammenkommen von Menschen. Und so gab es Flächen, die eben auch jetzt in Corona anders genutzt werden konnten, so zum Beispiel für private Hochzeiten, für Firmen, Weihnachtsmarktfeiern, für das klassische Thema Workshops, aber eben wirklich auch für so private Themen. Also ist das Thema Kommunikation als die Basis dieses Konzepts eben jetzt auch unterschiedlich nutzbar war und somit finde ich dann auch so ein Projekt nachhaltig, wie so eine Krise gebracht hat, dass man einfach da unterschiedliche Sachen machen konnte.
3: Ja, da spielt das Thema Flexibilität mit rein. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Und da bieten die Räumlichkeiten einfach eine tolle Spielwiese, da auf unterschiedliche Themen zu reagieren. Und wir haben da zum Beispiel auch eine riesige Dachterrasse, was super ist und sich dann wirklich anbietet, dass man da auch heiraten kann. Und da waren wir selber ganz verwundert, zu was man alles im Coworking-Space benutzen kann. Und es hat sich aber schön ausgetan. Es ist noch spannend für uns, dann im Nachhinein zu entdecken. Also ganz toll. Die Urban Spaces in
2: Stuttgart, wir sprachen schon drüber sind eines eurer erfolgreichsten Projekte. Der Umbau eines Bestandsgebäudes aus den 60er Jahren in eine neue Arbeitswelt. Oder, wie es ein großes Online-Magazin formulierte, ein Fest der Farben und Formen. Wie kam
1: es dazu und was war euer Gestaltungsansatz? Ja, okay, also die Urban Spaces waren, glaube ich, unser bisher tollstes Projekt, einfach dahingehend, weil wir uns wirklich austoben durften. Wir hatten einen Bauherrn, der wahnsinnig tief ist und uns mega vertraut hat. Und ich glaube, das ist einfach die Basis für ein tolles Projekt, wenn man Vertrauen vom Bauherrn gewinnen konnte und eher mutige Entscheidungen mitgeht. Und das ist der Bauherr in dem Fall oder die Bauherrnfamilie hier seit Anfang an mitgegangen. Wir hatten wenig Zeit für dieses Projekt und mussten daher auch schnell entscheiden und schnell planen. Und das geht eigentlich nur in dieser Kombination und deswegen ist, glaube ich, auch so was Tolles einfach am Ende rausgekommen. Wir hatten, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so das Thema Kommunikation als dieses große Schlagwort, als Basis und haben dann überlegt, wie könnte man das räumlich fassen. Und da kam uns die Idee einer urbanen Oase, dass man sagt, ein urbaner Ort ist eigentlich ein Ort der Kommunikation. Es treffen sich Menschen zufällig, bewusst, man tauscht sich aus, man entdeckt sich, man sieht Sachen, man kommt auf Dinge, die man jetzt gar nicht erwartet hat und sowas und das sollte dort stattfinden. Und deswegen war so dieses Wort der urbanen Oase dann unser Leitthema. Das haben wir dann mit den Farben, Formen und der räumlichen Struktur versucht, oben in Feingen umzusetzen. Ja, und das Schöne
3: an den Urban Spaces ist, dass wir damit nach wie vor sehr verbunden sind. Klar gibt es jetzt da auch wieder Corona-bedingte Anpassungen. Das betreuen wir dann natürlich weiter und was wir auch, schon jetzt mehrmals erleben durften, ist, dass wir eben dort zu Gast waren. Also der Moritz hat einmal seine Abschlusspräsentation dort gehabt von der Hochschule, dass die Studenten dort waren und aus den Urban Spaces heraus ihre Arbeiten präsentiert haben. Da war dann die andere Hälfte noch von zu Hause zugeschaltet. Auch die Möglichkeiten gab es dann eben dort. Und wir sind zu anderen Gelegenheiten vor Ort gewesen. Und dann können wir eben auch live miterleben, wie die Räume auf Besucher wirken. Und es ist für uns immer ein ganz tolles Erlebnis, dass wir dann einfach dabei sein können und sehen, wie man sich diese Fläche ergründet und vielleicht
1: auch mal drüber spricht und so, das ist dann wirklich immer spannend. Ja, und auch ganz andere Firmen oder Hersteller von Produkten plötzlich Fotoshootings in diesen Räumen machen, weil sie die Atmosphäre einfach mögen, die jetzt gar nichts zwingend mit Arbeiten zu tun haben, sondern einfach sagen, das ist so ein toller Ort, dass wir gerne in diesem Rahmen, in diesem Kontext unsere Produkte zeigen möchten und das freut uns mega, dass wir da sowas schaffen konnten, dass das auch darüber hinaus seine Früchte trägt. Ja.
0: Uns hat es ja auch begeistert.
1: Total, ja, ja, das stimmt. <lacht>
0: Und genau dieses Projekt war eben auch der Anlass für eine Kooperation mit Jung, also mit uns an dieser Stelle. Exemplarisch habt ihr unser neues Angebot zur Individualisierung von Schaltern per Druck- und Lasertechnik genutzt und ein auf die konkreten Räume der Urban Spaces abgestimmtes Gestaltungskonzept entwickelt. Die Schalter, die ihr dafür entworfen habt, sind damit nicht mehr nur funktionale Elemente, sondern zugleich auch ein grafischer Akzent und nonverbales Orientierungssystem. Grafik ist nicht nur bei diesem Projekt, sondern auch bei anderen Projekten ein ganz elementarer Bestandteil eurer Arbeit. Verratet ihr uns, wie ihr an die Aufgabe herangegangen seid? Wir <lacht> kennen ja nur das Ergebnis. Ja,
1: genau. Na, überlegen wir mal unser Geheimnis, ob wir das verraten. Ja. Unsere so Insights hier <lacht> ausplaudern. <lacht> naja, also es, ist, es ist
3: eigentlich so, dass wir die Urban Spaces natürlich sehr, sehr gut kennen, das ganze Konzept ja entwickelt haben. Da lag es dann nahe, das auch noch weiter zu treiben. Und ja, Diane, wie du es schon gesagt hast, wir spielen sehr, sehr gern mit Grafik und treiben das manchmal auch so weit, dass wir dann ganze Tapeten entwickeln und dann auch noch weiterdenken. Wir haben auch eine eigene Grafikerin bei uns im Team, die Heidi Foystig, die das auch ganz toll macht und uns da immer bei der Innenarchitektur unterstützt. Und unser Ansatz war eigentlich von Anfang an, auch bei dieser Aufgabenstellung jetzt die mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, was wollen wir da machen? Wie kriegen wir das irgendwie cool umgesetzt, dass wir das Thema Coworking Space oder Arbeitswelt irgendwie auf dieses Format, also der Lichtschalter ist ja nur sieben mal 7 Zentimeter wie wir das da runtergebrochen kriegen. Uns war dann sehr schnell klar, was wir eigentlich nicht wollen, und zwar wir wollten keine zweite Eigenwelt kreieren, dass man sagt, wirklich, ich habe ein lichtschalter ich habe das Symbol, sondern wir sind dann darüber, über das, was wir nicht wollten, dazu gekommen, was wir denn eigentlich wollen. Und wir wollten dann ein Kommunikationstool schaffen. Also das Schöne ist ja, dass diese Schalter mit dir sprechen. Einfaches Beispiel, du gehst zu zweit in eine Fokusbox und willst über ein Thema sprechen. Du schaltest nicht nur das Licht an, sondern auf dem Lichtschalter steht Empower Me oder als Alternative steht auf dem Lichtschalter Kiss or Talk. Du gehst halt gleich irgendwie mit einem Gefühl ran und der Schalter gibt dir gleich was mit auf dem Weg für dein Meeting.
1: Ich frage, ob du da noch arbeiten kannst. Das war das Spannende
3: dabei, das so zu entwickeln. Und das Schöne ist auch, dass ihr oder das Jung das komplett mitgegangen ist, weil wir auch gedacht haben, hm, Zeigen die uns vielleicht einen Vogel oder finden sie es cool? Also das
1: war für uns ganz spannend zu sehen.
0: Zweiteres ist eingetroffen. Ne? Ja, super. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ich, uns war es einfach auch sehr wichtig, dass man, man lacht darüber, man hat Spaß damit und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Gute Arbeit entsteht in einer positiven Umgebung und die kann man schaffen, indem man lacht, indem man schöne Momente hat. Und ich glaube, auch so ein Schalter kann einen da mal rauslocken und plötzlich einen Schmunzler herbeiführen und das finden wir ganz wichtig in so einem Arbeitsalltag, der manchmal nervig, stressig sein kann, einfach einen Break zu haben und einfach mal rauszukommen.
0: Können wir nur bestätigen. Wir mussten bei einigen Motiven schmunzeln. Schön, aber
1: unser Ziel erreicht. Das klingt gut. Das
0: Absolut. Toll. Was wünscht ihr euch noch für die
3: Zukunft? Du meinst arbeitsmäßig, was wir uns noch für Projekte wünschen? Ja. Ich glaube, wir wünschen uns weiterhin so kreativ arbeiten zu können und dass wir so weiterhin so schöne Projekte haben, die auch gut zu uns passen. Ja, und dass wir da uns immer wieder auch reingraben können. Also, oder Moritz, was meinst du?
1: Ja, eigentlich schön zusammengefasst. Es gibt immer so ein paar Themen, die uns auch noch begeistern. Bei mir ist es der Nachtclub, den ich total gerne mal machen würde. Es fehlt irgendwie noch so. Wir haben oft im Büro das Thema Hotel als Ort der Gastlichkeit. Wir machen ja durch unsere Gastronomieplanung sehr viel Gastlichkeit und planen momentan ein Wanderheim, wo es auch um das Thema geht. Aber da würden wir gerne noch mal mehr machen. Also Das finden wir eigentlich ein sehr spannendes Thema, weil man ja den Besucher nicht nur für ein, zwei Stunden rausholt, sondern über einen längeren Zeitraum. Und man da natürlich nochmal ganz andere Geschichten erzählen kann. Also das fänden wir, glaube ich, super cool mal noch zu machen. Aber Hauptsache, die Bauern sind mutig, vertrauen uns und haben Spaß
0: mit uns. Ich kann euch da Bruno Marti ans Herz legen. Okay. Von den 25-Hours-Hotels. Ich glaube, ihr würdet euch sehr gut verstehen an der Stelle. Mit Sicherheit. Ja.
2: Ein Thema, das euch quasi über den Lichtschalter hinaus am Herzen liegt, ist die Rolle des Innenarchitekten an sich. Und was ist das Berufsbild des Innenarchitekten auch in der Zukunft? Was muss eurer Meinung nach passieren, dass die Innenarchitekten eben nicht mehr nur als die Kissenknicke oder als die Schönmacher
1: gesehen werden? Ich glaube, das geht sehr viel um, wie wir uns als Innenarchitekten verkaufen und wie wir unsere Rolle darstellen und erklären. Weil, dass wir sag ich, nur die Schönmacher für vermögende Menschen sind, das ist ja gar nicht der Fall. Das war es vielleicht mal vor 100 Jahren oder sowas. Das ist aber ja schon lange überhaupt nicht mehr unser Tätigkeitsbereich im Wesentlichen. Klar machen wir Dinge schön, aber wie wir ja schon hier viel gesprochen haben, es geht um nachhaltige Konzepte, Arbeitswelten, Themen, wo es über Schönmachen weit hinausgeht. Und für diese Problemstellungen findet der Innenarchitekt räumliche Lösungen. Und das, finde ich, müsste man anders kommunizieren. Auch, dass wir am Ende die Räume machen, in denen wir uns aufhalten. Also wir haben ganz viel das Thema Umnutzung in Zukunft. Leerstand, neue Nutzung, also da wird sich viel verändern. Das heißt, Bauen im Bestand ist was Klassisches ja für unseren Beruf. Und dann habe ich eine Architektur und ich habe den Mensch. Und der Innenarchitekt ist dieses Bindeglied, die, die Brücke baut eigentlich zwischen der gebauten Hülle und dem Menschen, der es nutzt. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, muss bei den Menschen noch klar werden, dass in dem Raum, in dem sie sich aufhalten, ihre Lebenszeit verbringen, der wird von den Innenarchitekten im Wesentlichen mitgestaltet. Und ich glaube, dann begreift man auch eigentlich, um was für eine wichtige Aufgabe es da geht und nicht nur um zwei, drei schöne Kissen. Nichts gegen Kissen, aber ja, es ist halt doch ein bisschen weitergefasst und da kämpfen wir immer in unserer Darstellung. Ich bin ja auch an der Hochschule tätig, dass ich den jungen Menschen sage, traut euch das zu verkaufen und zu sagen, was ihr tut und nicht eben nur zu sagen, oh, ich habe mir schöne Farben rausgesucht. Ja, natürlich tut ihr das, aber da ist doch viel, viel mehr dahinter und seid selbstbewusst und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch anders auftreten, einfach alle zusammen.
3: Das hast du super zusammengefasst. Vielleicht kann man da nur noch einen Satz ergänzen, den wir immer wieder auch unseren Bauherren sagen, wenn wir erklären, was wir eigentlich alles machen können oder auch machen, indem wir einfach sagen, wir sind diejenigen, die nach einer Lösung suchen, auf die man von alleine nicht kommt. Also genau dann braucht man einen Innenarchitekten. Und dieses Spektrum ist vielfältig. Und wir begeben uns gerne auf die Suche nach dieser Lösung. Also das ist genau unsere Aufgabe eigentlich.
0: Wir hören auch ganz oft den Wunsch aus der Innenarchitektur, dass die Architekten, euch früher mit in die Projekte reinnehmen, weil ja häufig dann Raumstrukturen schon fertig sind und ihr seid dann diejenigen, die diese mit der entsprechenden Atmosphäre füllen müssen. Ja, echt
1: ja. ja. also wir könnten uns auch gut vorstellen, dass man das mal rumdreht, dass man einen Ort vom Innenraum in den Außenraum denkt, also bei einem Wettbewerb oder eine Projektanfrage, dass man sagt, um was geht es uns denn innenräumlich? Was soll in diesem Innenraum passieren? Und daraus entwickle ich eine Hülle, eine städtebauliche Idee, aber sozusagen nicht von außen nach innen, vom Großen ins kleine, sondern mal vom Kleinen ins Große zu gehen. Ich glaube, dass das unsere Rolle wesentlich verändern würde und ich glaube auch zu ganz anderen und spannenden, auch spannenden, tollen Sachen führen würde. Also Architekten, wir sind gerne bereit dafür. Ein toller Aufruf, das ja, klingt gut. <lacht>
0: Wir können den BDIA einfach mal bitten, mit dem BDA in Kontakt zu treten und ein solches Projekt anzustoßen, oder?
3: Ja, ja auf jeden Fall. Nach dem Motto sprecht ihr eigentlich miteinander, ja.
0: So, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Wir haben eine persönliche Frage zum Abschluss unseres Podcasts und ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Angenommen, ihr hättet ein Jahr freie Zeit. Was würdet ihr in diesem Jahr tun?
1: Jetzt müssen wir gründlich überlegen. Also ich glaube, ich würde mich sehr gerne mit einer Sache lange und intensiv beschäftigen. Ich glaube, ihr würdet mich in Amalfi finden und ich würde Limoncello machen.
0: Und oh, das klingt lecker. Ja.
1: Und nur das und nur die Zitrone, ich und die schöne Landschaft und ganz in Ruhe und entspannt sich mit so einem, ja auch ein bisschen handwerklichen, naturverbundenen Thema widmen. Das fände ich wahnsinnig schön. Und Heidi darf die Etiketten machen. Selbstverständlich. <lacht> Und ihr alle dürft ihn kosten und loben und trinken. Trink doch ein Fläschchen, dann hoffentlich. Ja, wenn ich nicht alles selber getrunken habe, werden den probieren. Ja.
3: ja, und ich würde in meinem freien Jahr natürlich nach Afrika abhauen. Ich bin ein absoluter Afrika-Fan und war da auch schon mal länger. Und liebe es da einfach draußen und im Busch zu sein und die Natur zu genießen. Das ist ein atemberaubendes Gefühl, wenn man auf einem Bushwalk ist und nur zu zweit oder zu dritt ist und dann begegnet man nachher der Elefanten. Das treibt mich heute noch um oder ist einfach total beeindruckend gewesen und das würde ich da natürlich gern wieder machen. Und ich hatte ein schönes Erlebnis, da stand ich mitten im Buschland auf einer Kuppe und wir schauten über das weite Land und der Instructor, der mit mir war, legt einen Arm um mich und sagt zu mir, welcome to my office. Und daran muss jemand denken, wenn wir Office-Planung machen. Also so unterschiedlich kann ein Office sein.
0: Das ist ganz schön, weil ihr beide den Weg in die Natur seht. Ja, seid. stimmt. Ja.
1: Ich glaube, wir brauchen noch zwei Jahre. Dann kann ich auch noch mit nach Afrika. <lacht> sehr gut.
0: Und René trinkt dir den Limoncello weg. Ja, genau. <lacht> oh, sehr schön. Ich befürchte, wir werden gleich anstoßen müssen. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Das ist eine sehr schöne Aussicht, die ihr uns gegeben habt und auch ein sehr schöner Einblick in eure Arbeit. Wir sagen ganz herzlichen Dank für eure Zeit, die inspirierenden Worte und natürlich die inspirierenden Schaltergrafiken.
1: Auch wir sagen herzlichen Dank, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.